0: נותן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היום בגבוהה גבוהה נצא למסע בעקבות אהבה ונטעה האם ועד כמה הרציונליות משחקת בתפקיד ובמילים אחרות האם אנחנו מחליטים את מי ואת מה לאהוב או שאולי זו אהבה עצמה שמחליטה עלינו. מתחילות
1: גבוהה גבוהה. עם
0: אני ויביאנה דייץ', אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית בה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, איך הפילוסופיה חושבת אהבה? כדי לענות על השאלה הזו נכיר פילוסוף אמריקאי בן זמננו בשם הרי פרנקפורט ונברר מה יש לו להגיד על המושג האמורפי הזה שמופיע כיש או כעין כמעט בכל פינה בחיים שלנו. איתי באולפן דוקטור עודד נעמן עמית בתוכנית מרטין בובר, הוא מרצה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. שלום עודד.
1: שלום בדיוק.
0: תודה שהגעת. בשמחה. אז לפני שאנחנו מתחילים, בוא תספר לנו קצת על הארי פרנקפורט, אה, מי הוא, איפה הוא בן זמננו.
1: אז כן, הארי פרנקפורט הוא פילוסוף בן זמננו, הוא עכשיו בן 92, לדעתי, וואו. שבילה את רוב הקריירה האקדמית שלו באוניברסיטת פרינסטון, עסק בפילוסופיה של המוסר, פילוסופיה של הפעולה, הוא כתב על חופש הרצון ודטרמיניזם, והייתה לו השפעה מאוד רחבה על הפילוסופיה הדוברת האנגלית של סוף המאה ה-20, mm-hmm. חוץ מזה, הוא נהפך נפ... לדמות ציבורית מוכרת יחסית, כשב-2005, אני חושב, מאמר שהוא כתב בשנות ה-80, שנקרא על בולשיט, יצא כספר. און בולשיט. און בולשיט, אדירה. ואז שוב פעם זכה להצלחה כשטראמפ נבחר, והיה הרבה דיבור על פייק ניוז. זהו, זה נשמע שתי,
0: מאוד מתאים, אה, כן.
1: והוא התראיין בכל תוכניות הטלוויזיה, וכל הפילוסופים מאוד שמחו שמין דמות אקדמית כזו שאף אחד לא מכיר בציבור הרחב, פתאום... נפחה ל... לדמות מוכרת ומוערכת, וככה הפילוסופיה זכתה ב...
0: לפני ההקרה. שאנחנו צוללים לאהבה, אז מה הוא אומר על בולשיט בקצרה כזה?
1: م- ממש במשפט, הוא אומר שבולשט, זה לא כמו לשקר. כי מי שמדבר בולשיט, לא אכפת לו מאמת או שקר, הוא פשוט רוצה להשיג איזו מטרה. מי שמשקר, אכפת לו מהאמת, הוא מנסה להימנע ממנה. אז הבולשיט פשוט מי... מיוחד בזה שהוא מתעלם מההבחנה בין אמת לשקר.
0: יש לי מלא שאלות לשאול על זה, אבל אנחנו נשאיר את זה לפרק אחר, <laughs> כי זה מיד מעורר מלא תהיות. אז בוא תספר לנו, עוד לפני שאנחנו מדברים על אהבה, באיזה תחום פילוסופי הוא, אמרנו, פילוסופיה של המוסר ודטרמיניזם, אבל אה, דרך איזה דמויות פילוסופיות הוא חושב וכדומה.
1: הגישה של ארי פרנקוורט היא לא רק הגישה שלו, היא גישה של מסורת שלמה, בעיקר בעולם הדובר האנגלית, כמו שהזכרת כן. קודם. היא גישה שמצד אחד יש לה מסורת והיסטוריה במחשבה המערבית, ומצד שני גישה, הגישה הפילוסופית היא כזו שיש בה משהו מאוד נאיבי. זאת אומרת, מתחילים מלהסתכל על עצמנו, מזמינים את הקוראים, את הקוראות, להסתכל על החוויות חיים שלהם, ומנסים להבין, מנסים to make sense. מהדברים. אז
0: זאת אומרת... זה ש... פנומנולוגי פנמנ... באיזושהי דרך?
1: זה לא פנומנולוגי במובן הזה שלא תמיד העיסוק הוא באיפיון עשיר של חוויות. הפילוסופיה תמיד מתחילה מהזמנה להבחין באיזושהי תופעה שכולנו מכירים. למשל, מישהו כותב מאמר על כעס, הוא יזמין אותנו לחשוב איך אנחנו מרגישים שאנחנו כועסים, ויצביע על איזה מאפיין של כעס. למשל, כשאני כועס, אני חושב שמישהו עשה לי משהו רע. אז אולי כעס הוא תגובה... מוצדקת לעוול, כן? הנה, ואז אפשר להתחיל לחשוב על זה פילוסופית, <כיר> מה זה אומר? כאילו
0: התבוננות והסקת מסקנות. כן,
1: אז לא מתחילים את הפילוסופיה, את המחשבה הפילוסופית במסורת הזו, מקריאה של טקסטים דווקא. מתחילים מהחוויות שאנחנו מכירים כבני ובנות שיח לפילוסופים. אבל כמובן שהשיחה על זה, וגם הנחות היסוד שלנו, תמיד שואבת ו... ממסורת מחשבה <כיר> מסוימת. כן. <כיר> <כיר> וגם במקרה של פרנקפורט, אנחנו נראה, הוא מדבר על אהבה ועל התפקיד שלה בחיים שלנו, אבל הוא מניח ומתייחס לתפיסות מסוימות של מהי פעולה, מהו חופש, והוא מתווכח איתן באמצעות התיאוריה שלו לגבי אהבה.
0: ואם אנחנו צריכים לחשוב על פילוסופים שהוא חושב דרכו?
1: אז יש שתי מסורות שהוא מתייחס אליהן. איפה פילוסופיות? כן.
0: הלוואי.
1: כן, ב- 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 מן הסתם הקאנון הפילוסופי הוא מאוד, מאוד גברי, אבל אני מקווה, uh, כמו רבים ורבות אחרים, שזה ישתנה עכשיו. הוא, הוא מתייחס להרבה פילוסופים, אבל המסורות שהוא מתייחס אליהן, הרבה פעמים מיוחסות uh, מצד אחד uh, לאימנואל קאנט, uh-huh. uh, ומצד שני לדיוויד הום, שניהם פילוסופים מאוד מאוד uh, חשובים מהמאה ה-18, uh-huh. uh, שייסדו... Uh, תפיסות שונות של מוסר, של פעולה, של רציונליות, תפיסות שהפכו בפילוסופיה העכשווית להיות בעצם שתי האלטרנטיבות העיקריות, שתי ה... אלו שני המחנות העיקריים שאליהם הפילוסופים מתחלקים. ה... לפעמים קוראים לזה המחנה הרציונליסטי והמחנה האימפריציסטי. יש כל מיני תוויות שאפשר להצמיד לזה, אבל אנחנו תכף... נראה באיזה מובן השתי המסורות האלה חשובות לפרנקפורט, ובאיזה מובן הוא רואה עצמו כמישהו שמציג אלטרנטיבה שלישית. זאת אומרת, אה, לא ממש מתאים לאף אחד מש, משני המחנה. אז אולי
0: באמת נתחיל לדבר על מה הוא אומר על אהבה, ודרך זה נבין איפה קאנט מתמקם ואיפה יום מתמקם, ומה האלטרנטיבה מציע. שהוא מציע.
1: יש שתי, לפחות שתי סיבות מאוד טובות לחשוב על אהבה בצורה פילוסופית. אחת, שאהבה זה דבר חשוב בחיים שלנו, ואנחנו רוצים להבין אותו. היא ו...
0: בכל מקום.
1: היא בכל מקום, והיא לא רק, נגיד, תופעה פסיכולוגית. ברור לנו אולי שפסיכולוגים יחשבו על אהבה, אבל אהבה גם קשורה לערך ולמשמעות שאנחנו מייחסים לדברים, וכאן יש מקום גם למחשבה אה, פילוסופית על מהי. הסיבה השנייה שחשובה גם לפרנקפורט זה ש... לאהבה יכולה להיות השפעה מאוד גדולה, תפקיד מאוד חשוב בחיים שלנו כיצורים שפועלים בעולם ומייחסים ערך לדברים ו- ומשמעות לדברים. אז פרנקפורט רוצה להבין גם מהי אהבה וגם מה התפקיד שלה בעולם שלנו כסוכנים, כ-agents. אני אתחיל מלהגיד משהו על קצת כמו שהוא מתחיל, להגיד משהו על מה, איך הוא תופס אהבה. הוא חושב, לפני שהוא מגדיר או מתאר מהי אהבה, הוא מציג את השאלה האם אהבה... האהבה שלנו לאנשים שאנחנו אוהבים, לדוגמה, היא תגובה לערך של האנשים האלה? האם אנחנו מבינים שמישהו הוא אדם מדהים ומרשים ונהדר וטוב לב ויפהפה ולכן אנחנו אוהבים אותו? או שהערך שאנחנו מייחסים לאדם הוא תוצאה של האהבה שלנו?
0: אני אנסה להגיד את זה במילים פשוטות, אם הבנתי אותך נכון. נכון. לצורך העניין, יש פה עט באולפן לידי. האם אני אוהבת את העט כי הוא משמש אותי? או שקודם אהבתי את העט, ואז כן. אני רואה ערך בזה שהוא גם כותב ו- ומשרת אותי במגוון דרכים.
1: זו דוגמה מצוינת, בגלל שבאמת אם מתים זה נשמע מוזר, ברור שהם משרתים אותנו ולכן אנחנו רוצים בהם, אבל תחשבי על עט שירשת מ- מ- מסבתא אהובה. כן. במקרה הזה... זה לא שהתכונות הנהדרות של העת הן הסיבה ש...
0: יש לי ערך סנטימנטלי קודם.
1: בדיוק. וכאן, זה, 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 במובן הזה, זו דוגמה טובה. הוא שואל האם אנחנו אוהבים אנשים בגלל הערך הרב, לא רק הערך האינסטרומטלי, זה שמשרתים אותנו, אלא אולי משהו, אנשים מאוד יפים, מאוד מרשימים, טובי לב, האם זו הסיבה שאנחנו אוהבים אותם? או שקודם כל יש אהבה, ואז אה, אנחנו מייחסים את הערך. הוא אומר... לכאורה אפשר לחשוב, אם אנחנו חושבים על אהבה רומנטית או אהבה בין חברים, שההסבר הראשון הוא הנכון. זאת אומרת, אנחנו קודם כל פוגשים מישהו נהדר באיזה אירוע. הוא מתאים
0: לצ'קליסט. הוא ככה, הוא חכם, ב- הוא ב- מצחיק, ב- הוא כל מפרנס, הוא כ... ב- eh, ב- אני אוהבת אותו. בדיוק. ב- אבל ב- זה לא עובד ככה בדרך כלל. זה לא עובד ככה <laughs> בדרך
1: כלל. אבל זה נכון שאנחנו הרבה פעמים מאוד מתרשמים מהאנשים, וזה מוביל אותנו, גם אם זה לא בדיוק לפי הצ'קליסט שלנו, אנחנו מתרשמים אנשים וזה מוביל אותנו אה, להיקשר אליהם. אז לכאורה נראה שההסבר שה... הראשון הוא הנכון, כן? קודם אנחנו מזהים ערך ואז אוהבים. כן. אז אמרנו ככה, יש מודל אחד שהוא אה, נגיד המודל של אהבה חברית או רומנטית. ושם אה, אפשר לחשוב שקודם אנחנו מזהים את הערך ואז אוהבים. אבל פרנקול לא חושב שזה מודל טוב לאהבה, הוא חושב ששם נכנסים כל מיני דברים אחרים. תשוקה מינית, כל מיני סוגים של תלות. נגיד, הוא לא חושב שהידלקות זה אותו דבר כמו אהבה. הוא חושב שהמודל הטוב יותר לאהבה, של אהבה יותר, שבה אנחנו רואים אהבה בצורה יותר טהורה, זה האהבה של הורים לילדים שלהם. אוקיי. Okay. הוא אומר, שם זה ברור שאני לא אוהב את הילדים שלי בגלל הערך שלהם. אני קודם כל אוהב אותם. הוא אומר, אני אהבתי את הילדים שלי עוד לפני שהם נולדו בכלל. התכונות הטובות שיש להם, ויש להם הרבה, הם לא הבסיס לאהבה שלי. זאת אומרת, אני לא, העובדה שיש להם תכונות טובות זה לא תנאי לאהבה שלי. ואני לא חושב שיש להם בהכרח תכונות יותר טובות מכל שאר הילדים, ולכן אני אוהב אותם, ולא ילדים אחרים. המודל הזה של אהבת הורים לילדים מראה שקודם כל מגיעה אהבה, והיא מעניקה ערך למושאים שלה. וזו, זו, זו העמדה שלו.
0: אוקיי, כלומר שבעמדה הראשונה, לא בעמדה כן. שלו. אם אני חושבת על אהבה רומנטית לצורך העניין, זה יכול להיות שה... זה שהתשוקה מובילה אותי, זה בעצם לא אהבה, זה עיסוק עצמי באיזושהי דרך. כי אני בעצם עסוקה בלמלא לעצמי תשוקות או, או דחפים, והוא אומר, לא, זאת לא אהבה. אהבה זה, קודם כל היא שם, והיא גורמת לי לחשוב על האחר, ולא על עצמי.
1: זה נכון, זה כבר מגיע לש... לשאלה של איך הוא מבין, מה זו אהבה עצמה, כן? מה... כשהוא אומר אהבה, למה הוא מתכוון?
0: אז כשהוא אומר אהבה, למה הוא מתכוון?
1: בדיוק, יפה. אז <laughs> הוא, הוא, הוא מאפיין אותה, הוא נותן לה כמה איפיונים. הוא אומר דבר כן. אחד, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, שאהבה היא, קורא לזה דיס-אינטרסטד, היא לא מתייחסת לאינטרסים ש, של האוהב, אלא לטובת האהוב, ולא רק לטובת האהוב או האהובה, אלא באופן לא אינסטרומנטלי, בלתי אמצעי. אנחנו רוצים להטיב עם האהובים והאהובות שלנו למען עצמם, רק, לא בשביל להשיג מטרה אחרת. של אהבה. לעומת, נגיד, דברים אחרים, אולי את רוצה לשמור על העט שלך כדי שתוכלי לכתוב. זה דאגה אינסטרומנטלית לעט, כן? זה לא שאת, פשוט חשוב לך לשמור על העט uh, בפני okay. עצמך. אוקיי.
0: לעומת mm-hmm. לשמור עליו, כי אני אוהבת את סבתא שלי, שממנה אני נכון, הרסתי. זה יכול
1: להיות כבר לא... לא אומרת, זה לא שאת מנסה לעשות עם העט משהו. כן. דבר שני שמאפיין אהבה זה שאהבה, וזה אולי קצת מפתיע בשבילו, היא לא רגש, היא לא משיכה. הוא קורא לזה מין מצב של הרצון. היא האופן שבו הרצון שלנו בנוי. מה הכוונה? היא העובדה שאנחנו רוצים להיטיב עם האהובים שלנו, להיות איתם. אנחנו רוצים, כל האופן שבו אנחנו, הרציות שלנו מתארגנות בחיים, יש להם איזשהו מבנה. והמבנה הזה, זה מבנה אהבה. אז למשל, העובדה שאני רוצה לבלות זמן עם אימא שלי, ואני רוצה לפגוש אותה בסוף שבוע, ואני לפעמים... חושב שהיא עצובה ואני רוצה לעזור לה. כל הדברים האלה הם הדברים שכשמסתכלים עליהם יחד אפשר לראות, אני אוהב את אימא שלי. הרצון, ולא, הוא אומר, כי לפעמים אנחנו גם יכולים לשנוא אנשים שאנחנו אוהבים, ואנחנו יכולים ממש שלא יתחשק לנו לראות אנשים שאנחנו אוהבים, ואנחנו יכולים שלא להימשך וכן להימשך, וכל הדברים האלה הם לא הבסיס, הם לא מה שהאהבה היא בבסיס שלה, כן? לפי העמדה שלה, אלא הרצון, המבנה של הרצון. אני ה... צריכה
0: שתחדד ה... לי את זה קצת, כי אני קצת מתבלבלת בין, אולי בגלל שיש לי אהבה רומנטית בראש.
1: כן.
0: אני, בוא, בוא תדגיש לי עוד פעם את הנקודה הזאת, אולי דרך דוגמה, או...
1: אולי דרך טובה להסביר את זה, זה דרך הדוגמאות שמעניינות אותו. חשוב לו מאוד שאהבה בעצם מגדירה את הגבולות של מי אנחנו, את הגבולות של העצמי שלנו. וזה אומר שכשאנחנו ניצבים במצב שבו... אנחנו עלולים לאבד אדם שאנחנו אוהבים. אולי מובטח לנו שנרוויח כל מיני דברים אם נסכים לעשות זאת, נגיד, ניתן דוגמה כזו, פרוזאית יחסית. הוצעה לנו איזו משרה מבטיחה, שדורש מאיתנו לעזוב אדם שאנחנו אוהבים.
0: אוקיי, אז השאלה היא באמת, איפה אני בתוך האהבה הזאת?
1: מה שהוא אומר, ופה האהבה מתגלה, אנחנו, גם אם אנחנו נחשוב שהדבר הנכון לעשות זה לנסוע ולקחת את העבודה ולוותר על המערכת יחסים הזאת, שגם ככה היא קשה ומסובכת, גם אם נחליט לעשות את זה, יכול להיות שלא נצליח להביא את עצמנו לעשות את זה. לא נצליח לקחת עצמנו ולעזוב את האדם הזה, למרות שאנחנו בטוחים שמכל הבחינות זה עדיף. והסיבה שלא נוכל זה בגלל שהרצון שלנו לא ייתן לנו. הרצון שלנו כבול לאדם הזה, וזו האהבה שלנו. העובדה שאנחנו לא יכולים, יש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, פשוט כי אנחנו אוהבים את האדם הזה, למרות...
0: שהיינו שאנחנו... רוצים, רוצים, זה נראה לנו המעשה הנכון, ב... אבל הלב
1: לא נותן. בדיוק. זה אהבה בשביל פרנקוורט. שם אנחנו רואים אותה בצורה הכי ברורה, כן? היא קיימת כל הזמן בחיים, כי היא בעצם נותנת צורה לכל החיים שלה, אבל ברגעים האלה שבהם אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לפעול נגדה, אז אנחנו מגלים שאנחנו לא יכולים, אז אנחנו מבינים את הכוח שלה.
0: ما, מה זה אומר על, כשאנחנו חושבים על חירות, או על רצון, או באמת בהקשר הזה? איפה זה מעמיד את ה... בשביל פרנקפורט
1: ש... זה, זה נושא מאוד מאוד חשוב, והוא גם אה, נודע כפילוסוף בכתיבה שלו על חירות, במיוחד בזכות הרעיון שחירות בשביל פרנקפורט לא אומרת שיש לנו שליטה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו הכי חופשיים, לפי פרנקפורט, דווקא כשאנחנו, אין לנו ברירה אלא לעשות את מה שאנחנו עושים.
0: תסביר לנו.
1: אז נתחיל מהדוגמאות שבהן זה לא נכון, כן? לפעמים אין לנו ברירה כי מישהו מאיים עלינו, או אין לנו ברירה כי אה, אנחנו חלשים מדי, כי אנחנו מכורים למשהו, או פשוט חסמו אותנו, כן? אני, יש פקק ואני לא יכול להגיע למקום שאני רוצה להגיע. כל המקרים האלה זה מקרים שבהם אין ברירה ונראה שהחופש שלנו מוגבל. אבל יש מקרים שבהם הכורח... הכורח שאנחנו נתקלים בו, ההכרח, הוא לא תוצאה של מגבלה חיצונית לנו, אלא הוא תוצאה של מה שהוא קורא מגבלה פנימית. זה הרצון שלנו עצמנו שכופה עלינו לפעול כך ולא אחרת. הדוגמה, אם לעזוב אדם שאנחנו אוהבים, היא דוגמה <coughs> לדבר הזה. זה לא בגלל משהו חיצוני שאנחנו יכולים לעזוב אותו. אף אחד לא מותן איתנו פיזית לקחת המשרה, אנחנו חושבים באופן בהיר, אף אחד לא מאיים עלינו, אנחנו יודעים בדיוק מה יקרה. אבל אנחנו לא יכולים, ואנחנו לא יכולים בגלל שזה לא מה שאנחנו רוצים. אז אנחנו לא מוגבלים, אנחנו חופשיים, אנחנו חופשיים בדיוק בגלל שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים.
0: זה באמת שאלה, כי גם התמכרות לצורך העניין, אני יכולה, כמו שאתה השתמשת במילה הזאת, אני יכולה שהיא תהפוך לרצון שנדמה שאני... כאילו, איך זה מתיישב, אתה מבין?
1: בדיוק, זה נושא שמאוד מאוד מעסיק את פרנקפורט, זה נושא מאוד חשוב, באמת. שאלה טובה באופן כללי, מה ההבדל בין לאהוב ללהתמדקר. אדם להתמכר? כי איך אולי אני, אני
0: לא אסע, כי יש לי, אני מכורה פה למשהו נכון. שלא מאפשר לי, והוא לא מיטיב, נכון. לאו דווקא.
1: נכון. הרבה מהעבודה של פרנקפורט זה באמת להסביר ה... מה ההבדל בין שני הדברים האלה. במאמרים אחרים שלו, לא, לא על אהבה באופן ספציפי, הוא ממש מדבר על דוגמאות של התמכרויות, כן?
0: Mm-hmm.
1: הוא משווה בין בן אדם שמכור לסם. והיה נורא רוצה לא להיות מכור לסם הזה, אבל הוא מכור והוא ממשיך להשתמש. ולפעמים
0: אנחנו יודעים שזה אהבה היא ככה.
1: נכון, נכון, אהבה יכולה להיות כזו... רומנטית. משבח... כן, גם אהבות אחרות. כן, אבל, אז הוא משווה בין בן אדם זאת אומרת, רוצה את הסם, אבל היה רוצה שלא לרצות. זה, זאת אומרת, היה okay, רוצה שלא okay. לרצות את הסם. זה, okay. זה רציעה מסדר שני. הוא היה רוצה שלא לרצות את הסם, אבל הוא רוצה את הסם. הוא
0: מבין שיש משהו מזיק. כן,
1: ו, ו... אבל זה
0: חזק ממנו.
1: כן, הרציעה מסדר ראשון, הרציעה של הסם, היא חזקה מדי, למרות כן. שהוא היה רוצה שלא כן. אומר, זאת, על מכור שרוצה לרצות הסם. זאת אומרת, שמח עם, עם העובדה שהוא מחור. האדם הזה הוא דווקא חופשי, שם, שם אין בעיה של חופש. גם לגבי אהבה, אנחנו יכולים לשאול שאלות כאלה. כלומר, ואלה. זה תמיד
0: פנימי. כלומר, זה לא מה שהחברה חושבת שלא מיטיב, זה משהו פנימי. כן,
1: בשביל פרנקפורט זה, זה פילוסופיה מאוד אינדיבידואליסטית במובן הזה. כן. והיא מאוד קשורה למבנה של הרצון שלנו. כן? Mm-hmm. מה היחס בין מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו היינו רוצים, mm-hmm. רוצים לרצות, והוא מנסה להסביר את ההבדל בין... דחפים והתמכרויות שהם לא, הם באמת חיצוניים לנו, כן? לפעמים יש, דבר, יש דברים שקורים בתוכנו מבחינה פיזית, אבל אנחנו לא מזדהים איתם. כן. כן. לבין דברים שאנחנו מזוהים איתם, כמו הרצון שלנו, כן? כן. שאנחנו, זה אנחנו. על הדברים האלה, הוא אומר, כשאנחנו לא יכולים אלא לפעול על פיהם, אנחנו לא מוגבלים, אנחנו לא... להפך, אנחנו, אנחנו חופשיים, אנחנו עושים בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. כן. זה שאין לנו שליטה ברצון שלנו, לא אומר שאנחנו חסרי חופש. כי הרצ... <עצם כאילו על על הרצון, עצם זה שאנחנו פועלים לפי הרצון. כאילו אנחנו חופשיים
0: לצורך העניין מרעיונות שיש לנו על עצמנו, על זה, כי החופש שלנו הוא הרצון עצמו, והוא זה שמוביל אותנו. בדיוק. אוקיי. Okay.
1: זאת אומרת, מה שחשוב זה לא, אין תמיד יש לנו שליטה אם היינו יכולים לעשות אחרת. מה שחשוב זה אם אנחנו פועלים על פי הרצון שלנו.
0: Mm-hmm.
1: גם אם אין לנו שליטה ברצון שלנו, זה מה שמשנה. ולפעמים אנחנו, רצונות שיכולים להיות, זה דבר מורכב, כן? אין לנו רק רצון אחד. זה דבר אחד, מורכב
0: אנחנו... גם, כי אני חושבת תוך כדי, יכול להיות שכבר אמרנו את זה, אבל זה עוד פעם הוביל אותי רגע. הרצון שלי, אז איפה הוא הטוב ב- בעניין הזה? הטוב המשותף, לא האינדיבידואלי. איפה הוא מתמקם ביחס, ל- ל- כשאני חושב אה, על הרצון שלי, כשה- כשהפילוסופיה אינדיבידואליסטית?
1: אז הרבה פעמים, וזה קצת כבר, אנחנו קצת, אני אגיד משהו שקצת לא קשור ספציפית לפרנקפורט, אבל הפילוסופיה שנוקדת בעמדה אינדיבידואליסטית, זאת אומרת שמתחילה מלהסתכל על המבנה המנטלי-קוגניטיבי של הפרט ומגדירה את הדברים על פי זה, תמשיך לפילוסופיה פוליטית ולשאלות של צדק. על בסיס זה. זאת אומרת, יגידו, אוקיי, נגיד, מה שטוב לפרט זה להיות חופשי, וחופש זה לפעול על פי הרצון, וכל הסיפור של פרנקפורט, לדוגמה, ואז יגידו, אוקיי, אז איך נראית חברה של אנשים שחיים כך טוב, ואיך אנחנו מבינים מה הם חייבים זה לזה, <אח> איך נארגן אותה, כן? זאת אומרת, היא תבנה את, ה, את החברתי ואת הפוליטי על בסיס התפיסה הפילוסופית שלה יחיד. פילוסופיות אחרות, או גישות אחרות, ילכו בכיוון ההפוך, יבינו משהו על החברה, ומתוך ובמנה, זה יבינו כן, משהו כן. על הפרט, כן? זאת אומרת, יש, זה באופן מאוד גס, דרכים שונות להתקדם על ה... אבל בשתיהן אפשר להגיע לפרט ולחברה. השאלה היא מאיפה מתחילים.
0: אז בואו נחזור
1: לפרנקפורט. אז בואו בוא נחזור לפרנקפורט, ואני רוצה לספר לך על הקשר שלו לשתי המסורות האלה שהזכרתי בהתחלה, כן. קאנט ו... ויום. ויום. מסורת אחת, לגבי איך אנחנו פועלים בעולם. אומרת שהתבונה מוליכה אותנו. זאת אומרת, אנחנו קודם כל שופטים למה יש ערך, mm-hmm. ולאיזה מטרות ויעדים יש ערך, ואז אנחנו, יש לנו דחף רצון אה, להגשים את הדברים האלה. קאנט. זה קאנט, בגדול, mm-hmm. מאוד בגדול, באופן גס וכולי, אבל זה המסורת כן. הקאנטיאנית. המסורת האלטרנטיבית, היומיאנית של יום, אה, אומרת לא, להפך, הדחפים... מוליכים אותנו. זאת אומרת, התבונה משרתת את הדחפים. מה זה אומר? זה אומר שהמטרות הסופיות שלנו, היעדים שלנו, מוגדרים על פי הדחפים שיש לנו, והתבונה רק משמשת אותנו כדי להשיג את הדברים האלה, לנקוט באמצעים. כדי להגשים את המטרות שהדחפים קבעו בשבילנו.
0: אנחנו יכולים להציב, לפני שאנחנו ממשיכים את האהבה רגע בנוסחאות האלה?
1: אז בדיוק זה העניין, שאהבה לא כל כך באופן מסורתי מלשחק את תפקיד בנוסחאות האלה. אוקיי. Okay. והחידוש של פרנקפורט, לפחות איך רואה את זה, ו- והמטרה שלו, זה באמת להכניס את הרעיון של האהבה למשוואה הזאת ולהציע אופציה שלישית, שהיא לא התפיסה הראשונה, התבונית, ולא התפיסה השנייה המבוססת על הדחפים. אלא משהו שלישי, והדבר השלישי אומר שהאהבה מוליכה אותנו, כלומר, התבונה שלנו משרת אהבה. האהבה קובעת מה המטרות שלנו, נגיד להיטיב עם האנשים שאנחנו אוהבים, אגב, אוהבים לא רק אנשים, הוא אומר, אוהבים אידיאלים, אוהבים מקומות, אוהבים מסורות,
0: מדינות,
1: בהחלט, אבל האהבה קובעת מה אנחנו אוהבים וגם שלנו ביחס לדבר. או האדם שאנחנו אוהבים, להטיב עמו, או לשמור עליו, להיות בחברתו וכן הלאה. והתבונה אה, משרתת את המטרות האלה. אז לפי פרנקפורט, זה לא הדחפים שלנו שקובעים, ולא התבונה, אלא האהבה שקובעת את המטרות שלנו. התבונה צריכה לשרת את המטרות
0: ומה
1: האלה. ומה קובע את האהבה? אז הוא אומר, האהבה, מה שקובע אותה, יש גם עניינים ביולוגיים, יש עניינים חברתיים, יש כל מיני סיבות שגורמות לנו לא דבר אחד ולא אחר. לפעמים יש לנו השפעה מסוימת, עקיפה, על מה אנחנו מובעים, אנחנו יכולים להימנע ממישהו או להשתדל להיות בחברת מישהו כדי להגדיל את הסיכויים או להפחית את הסיכויים שנתאהב. אבל באופן עקרוני, וזה מתקשר מה שאמרנו קודם על חופש, חשוב לו מאוד להגיד, אהבה זה לא משהו וולונטרי, זה לא משהו שיש לנו שליטה מיידית בו, אני לא יכול לאהוב כמו שאני בוחר להרים את היד. אהבה זה משהו ש... קורה. קורה. אנחנו יכולים לנסות ליצור סיטואציות שבהן הוא יקרה, כמו שאני יכול ליצור סיטואציה שבה אני אה, אה, ערני, או, אבל אני לא יכול לבחור להיות ערני, כן? כמו שאני בוחר להזיז את אז אהבה היא משהו שקורה לנו, ובמובן הזה היא כמו הדחפים שלנו, משהו שקורה לנו. אבל לעומת הדחפים, שהם שרירותיים, הם מטלטלים אותנו הלוך לא ושוב, ונראה שהם יוצרים מציאות של עם התמונה הזו היומיינית של הדחפים, אנשים חוששים שאנחנו חיים חיים שרירותיים, שבהם כל פעם אני רוצה משהו אחר ואין לי בעצם שום שליטה תבונית במטרות שלי. האהבה אומר, אמנם כמו הדחפים היא לא בשליטתנו, אבל היא גם לא שרירותית. היא הרבה יותר יציבה, יש לה מבנה, זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, היא נותנת מבנה לרצון שלנו, יש לנו רציות שיש להן היגיון מסוים לעזור. הרבה מהדברים שאני רוצה בחיים קשורים בכמה אנשים, בסופו של דבר, כמה אנשים בחיים אנחנו אוהבים באמת. יש לנו הרבה חברים אונליין, אבל מעט אנשים שאנחנו אוהבים <אח> באמת. כן, נכון. והאנשים האלה, סביבם החיים שלנו מאורגנים. וזה דבר יחסית יציב, לא כמו הדחפים שלנו הרגעיים. אז יש לנו בסיס יציב, הוא מחובר למוטיבציות שלנו, מניע אותנו. והתבונה משרתת אותו.
0: התבונה משרתת אותו במובן הזה שאנשים שאני אוהבת, אה, ואני פועלת למענם באהבה, אני לא... ב, ב, הפעולה עצמה היא פעולה שהיא לא מתרכזת בי, אלא בהם כשהיא... נכון. אז שם יש, יש מעשים של תבונה, אתה לא פועל מתוך דחף.
1: אבל אני אגיד, זו שאלה טובה, כי אני אולי צריך להבהיר משהו. המילה תבונה היא קצת מוזרה, כי גם אנחנו לא משתמשים בה ככה ביום-יום, אבל הכוונה היא פשוט... מחשבה רציונלית, כן? אנחנו חושבים, אני רוצה נגיד, נמשיך עם הדוגמה עם אימא שלי, אני רוצה לפגוש את אימא שלי בסוף השבוע, אז אני צריך לתכנן איך אני מגיע, איפה אני אפגש, וכל מיני שאלות מאוד פרקטיות שקשורות ב, אמא, ב, במחשבה רציונלית, כן? אני לא יכול להגיד, אם אני אקבע מלא דברים, ב, ב, מלא אירועים בסוף שבוע, אני לא אוכל להגיע לכולם. זה יהיה לא רציונלי לקבוע הרבה אירועים, או אם אני... אקבע עם אימא שלי, שאני יודע שבכלל יהיה במקום אחר, זה יהיה לא רצונלי. זה ברמה הכי
0: mm-hmm.
1: פרוזאית, mm-hmm. הכי יומיומית. Mm-hmm. אבל בגדול, זה המקום של התבונה בשביל, גם בשביל היומיאנים, אבל גם בשביל פרנקפורט. התבונה היא משהו שמאפשר לנו להגשים את המטרות שנקבעות על ידי האהבה. זה האופן שבו אנחנו חושבים בצורה הגיונית על איך להשיג את המטרות שלנו. זה פשוט ההיגיון. אצל הקנטיאנים זה משהו הרבה יותר גדול, זה הציווי של התבונה, זה מה שקובע למה אנחנו צריכים לשאוף. איך להיות בני אדם בכלל בעולם.
0: זה היה נשמע לי, אני יודעת שאמרת שיש משהו קנטיאני, yeah. אבל זו אהבה בעצם. זו, זה כאילו מחליף את התבונה בדיוק. באיזשהו דרך.
1: אהבה זה בדיוק כך. הוא כן. אומר, אהבה מחליפה את התבונה. התבונה היא דבר יותר מדי אימפרסונלי, זאת אומרת, לא אישי, יותר מדי מופשט ואוניברסלי. אהבה היא דבר מאוד מאוד ספציפי. אנחנו אוהבים רק אנשים פרטיקולריים, לא, לא קטגורי. אנחנו אוהבים, אוהבים בני אדם באשר הם. אנחנו אוהבים את האדם הזה. ובמובן הזה אהבה היא אישית, אבל יש לה את הכוח של התבונה של פרנקפורט בגלל שיש לה את היכולת לצוות עלינו, כן? להפעיל אותנו כמו שהתבונה הקנטיאנית אמורה להפעיל אותנו.
0: אני אשאל אותך עוד שאלה, אנחנו, אתה כבר הזכרת את זה, אבל בואו נתמקד בזה רגע. הפרקטיקה של אהבה, כי באמת הוא מדבר על אהבה שכמו שאמרת קודם, היא יותר כמו שאהבה של הורה לילד ופחות אהבה שמפעילה אותה תשוקה. אז בכל זאת באהבה שהיא רומנטית, איך אנחנו יכולים לתרגם את זה? באופן אה, טבעי, זורמים עם החיים, ולא כפוי. כי, כי אנחנו מרגישים את התשוקות, אנחנו מרגישים... אה, מה, מה הוא מציע בהקשר הזה, או שהוא לא מדבר על זה?
1: על איך לתרגם את האהבה הרומנטית ל...
0: לא, כאילו, איזה פרקטיקת אהבה הוא מציע בסוף? אה,
1: הוא לא כל כך... יש משהו, אני חושב שאני נוגעת גם עכשיו וגם לפני כן, כשדיברנו על העניין של אהבה רומנטית, במשהו ש... אני חושב שהוא בעייתי קצת ב, 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 באופן שבו הוא מתאר אהבה. יש פה איזושהי נאיביות לגבי כן. אהבה, כן? הוא חושב, יש דבר טהור כזה שנקרא אהבה, ובאהבה הטהורה אנחנו רק רוצים להטיב עם אנשים מסוימים. זה מה שאנחנו רוצים. רוצים שהם יחיו טוב, רוצים שיהיה בחיוב כמה שיותר, רוצים להיות בחברתם אולי, אבל, אבל זה מין משהו כזה... ששוכח <עוד>
0: את זה שאנחנו, <עוד> יש בנו תשוקות. בדיוק,
1: זה שוכח את זה שהרי... <עוד> <עוד> זה גם מצחיק, כי הוא מפריד בין אהבה שיש בה מיניות, בהקשר הרומנטי, לבין אהבה של הורים לילדים. אבל כל מי שגדל על פסיכואנליזה ופרויד יודע שמיניות יש בכל נכון, קשר נכון. של אהבה. ולא ברור שהתמונה הוורודה, גם בגלל שהיא חיובית, אבל גם בגלל שהיא קצת כזו מפונפנת ופשטנית, שפרנקפורט מצייר, התמונה שהוא מצייר של... קשר של אהבה, לא ברור שהיא באמת אה, נכונה כתיאור של, של אהבה של הורים וילדים או, או של אהבה בכלל. יכול להיות שהעניין שלו בלמצוא איזה בסיס אה, נקי וטהור שאפשר ככה להפריד ממנו, להוציא ממנו את כל הדברים המלוכלכים של דחפים, תשוקות, אינטרסנטיות. כן. אולי אה, זו איזו פנטזיה שאי אפשר באמת להגשים. ופה אנחנו כבר מגיעים לסוג של ביקורת על הגישה של פרנקוורט. מה שאני חושב ש... חזק בגישה הזו, והסיבה שגם הייתה לה אה, השפעה, mm-hmm. זה שגם אם ההבנה שלו של מהי אהבה היא פשטנית מדי, אני חושב שכן המחשבה שאנחנו צריכים לתת לאהבה מקום מרכזי, ההבנה שלנו את עצמנו כאנשים שפועלים בעולם. זאת אומרת, לא רק מוסר, לא רק תבונה ורציונליות, לא רק דחפים, אלא אהבה. הר... הרעיון הזה, גם אם הוא... מה שהוא מבין כאהבה, הוא לא נכון, הרעיון הבסיסי שלאהבה צריך להיות מקום מרכזי,
0: הוא קורא לזה הוא... ממש ערך סופי, כאילו זה הערך של המענו, נכון?
1: היא יש לה שני דברים, מצד אחד נותנת ערך לדברים, ערך סופי, זאת אומרת ערך שהוא לא אינסטרומנטלי, אינסטרומנטלי. ומצד שני העובדה, הוא אומר, שאהבה נותנת, הופכת דברים לבעלי ערך סופי עבורנו, היא בעצמה עובדה נורא חשובה. הוא אומר שאם לא הייתה אהבה, לא היה לנו אף פעם מטרות סופיות, כל דבר היה לו לא ערך רק בשביל משהו אחר. וזה היה הופך אותנו ליצורים בעצם... שאין אה, להם אה, הבנה של בשביל מה הם עושים את הדברים. כי הרי תמיד הערך לא ייעצר בשום מקום. אתה מרוויח כסף בשביל לקנות בית. אתה קוראים בית בשביל לארח חברים, אתה מארח חברים, ובסוף זה, זה, לא, זה לא נעצר בשום מקום. בשביל מה אתה עושה את כל זה? לא היית, אם לא הייתה אהבה, לא הייתה תשובה <laughs> לזה. זה, זה מה שהוא אומר. היא נותנת לנו נקודת אה, סיום ל, ל, לשאלה הזו, למה? בשביל מה? והוא אומר, בקטע דווקא מעניין, הוא אומר שאם... לא היה לנו, אם לא הייתה אהבה, היינו סובלים משעמום נורא. כי לא היה שום דבר שבאמת שווה לעשות בשבילו משהו. היינו הופכים להיות פסיביים ומשועממים. והיינו ישנים כל היום. <laughs> גבוהה, גבוהה.
0: אני נשארת מבולבלת ממנו. כי אני כאילו לא מצליחה להבין באמת, זה, זה באמת נושא מאוד מאוד מורכב, אבל אני לא מצליחה להבין איפה התשוקה, איפה, איפה, כאילו, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שהוא אהבה, שהוא, שהוא מדבר עליו? אני מבינה איך אפשר להגיע לזה. רוב הפעמים זה לא קורה. רוב הפעמים אנחנו מונעים המון מדברים שהם יותר... מונעי תשוקה, אפילו אמרת פרויד כן. קודם, מונעי ריכוז עצמי.
1: אבל אולי, אולי דרך טובה לחשוב על זה, זה לא לחשוב רגע על אנשים, אלא אהבה לדברים אחרים, נגיד דברים שאנחנו אוהבים לעשות. תחשבי על...
0: על תוכנית הרדיו הזאת. <אז> כן,
1: נגיד, התוכנית הרדיו הזאת, זה משהו ש... ו... ו... ואולי באופן כללי יותר, על תחום העיסוק שלך, שחשוב לך מאוד, והחיים שלך מאורגנים במידה רבה סביב ה... מחויבות לעיסוק הזה. יכול להיות, אם הוא היה מונח על הכף, אם פתאום היו... אה, עכשיו
0: אה... אני מבינה, אני חושבת, שיש משהו אה, שמניע את החיים שלי שלא אני מחליטה עליו.
1: בדיוק. והוא הוא, הוא, הוא קובע כל כך הרבה דברים לגבי איך את חיה, ומה את עושה, ולמה את רוצה לעשות מה שאת רוצה לעשות, והוא גם אה, משהו ש... את, את תביני, תמיד כשאנחנו עומדים בפני אופדן של משהו שאנחנו עומדים, אז אנחנו פתאום רואים כן. כמה הדבר הזה עיצב את, את החיים שלנו. איפה הוא ממקם
0: בסדר הערכים האמיתי כן. שלנו. ב- לא ב- זה, זה שאנחנו חושבים שאנחנו קובעים, ב- אנחנו דיר. חושבים את עצמנו ככה, ב- אלא דיר. בעצם, האמת, זה מניע אותי, ולכן זה מה שיש לי בחיים.
1: זה... אז את הבנת את פרנקפורט בדיוק. זה בדיוק הנקודה. Okay. ויכול להיות גם הפוך, אגב, דברים שאנחנו חושבים שאנחנו נורא אוהבים, ואנחנו מגלים שבעצם אנחנו יכולים להסתדר בלעדיהם. בע... בעצם לא אהבנו אותם כל כך, אנחנו חושבים שהם נורא חשובים, חושבים שבלעדיהם לא נמשיך. אבל האמת, נגיד, לפעמים לאנשים מישהו נורא רוצה להיות uh, צייר גדול, והוא uh, עובד מאוד קשה, וכן הלאה ובאיזשהו שלב הוא מבין שבעצם לא. לא, זה לא כזה חשוב לו. מה שבאמת חשוב לו זה להיות עם המשפחה שלו, מה שבאמת כן, חשוב לו זה כן, כן, ללמד. כן. ובעצם, לא הוא, לא, הוא לא חייב את זה בשביל כאילו,
0: בחירת. עם החיים אתה נפטר מכל מיני רעיונות שחשבת על עצמך, ואתה נשאר עם, בתכלס עם מה שבאמת רצית.
1: בדיוק, והרצון הזה, זה הבסיס, לא המחשבות, לא הדחפים, אלא הרצון, בגלל זה הוא חושב ש... הרצון
0: שהוא לא תוצר של רציונליות, הוא קורה. נכון, קורא, בדיוק. ומתרחש. הוא מתרחש.
1: הוא פשוט, אנחנו מוצאים את עצמנו עם הרצון הזה. אוקיי,
0: <אח> ואנחנו הבנו קצת מה החידוש, איך, איך זה שהוא מכניס את האהבה לתמונה, מה החידוש שלו בתוך המסורת הפילוסופית שהוא ממוקם בה. אני רוצה לשאול אותך, אם יש במחשבה שלו איזשהו חידוש במחשבה על אהבה, לא בתוך מסורת, לא, פשוט הרבה אה, אנשים שמעו על אהבה אפלטונית, אם, אם יש חידוש ב, במחשבה על המושג עצמו.
1: הכתיבה של פרנקפורט על אהבה הייתה התחלה של עיסוק די אינטנסיבי, שוב, בפילוסופיה דוברת האנגלית, שהיא קצת שונה מפילוסופיה גרמנית או ספרדית. בשאלות על אהבה, ובעיקר בשאלה שפרנקפורט עונה בשלילה, האם יש הצדקות לאהבה, האם יש טעמים לאהבה, האם אהבה יכולה להיות אה, רציונלית. ובאופן כללי יותר, זה חלק מתנועה אה, בפילוסופיה אה, לעבר המחשבה יותר רצינית על רגשות, אה, שתמיד נתפסו בתור תופעה, טוב, זה, רגשות זה משהו שקורה לנו, זה תופעה פסיכולוגית, אבל... אבל מה שחשוב תמיד היה נתפס בתור המחשבה, הרציונליות, הרציונליות והמוסר, זה הדברים שצריכים להתמקד בהם. והיה נראה שרגשות, בין השאר בגלל שאין לנו שליטה בהם, כן. אז אין מה לדבר עליהם יותר כן. אנחנו צריכים לדבר על דברים שיש לנו שליטה בהם, כמו בחירות, מעשים. כן.
0: כאילו אין שם רגשות בבחירות ובמספק.
1: לא, הם <laughs> אומרים, אוקיי, בוא, יש רגשות בכל מקום, אבל בואו בוא נתמקד בדברים כן. הוולונטריים. כן. חלק ממה שפרנקפורט ואחרים הצביעו עליו, זה שגם הדברים הלא וולונטריים הם דברים שמאוד מאוד חשובים למי שאנחנו. זאת אומרת, העובדה שלא בחרנו להרגיש רגש מסוים, לא אומרת שהוא לא נוגע ב, ביסוד של מי שאנחנו בתור אינדיבידואלים. ויותר ויותר חשבו שבעצם גם רציונליות, יכולה לחול שאלות של רציונליות והצדקה חלות גם על רגשות שאין לנו שליטה בהם. למשל, אם אני פתאום אכעס עלייך מאוד, תרצי לדעת למה. אבל כשתרצי לדעת למה, לא רק תרצי את ההסבר הפסיכולוגי, שאני לא יודע, זה ההיסטוריה המשפחתית שלי. את תרצי לדעת מה ההצדקה לקרס שלי. האם עשית לי עוול? האם שיקרת לי? בגדת בי? וזו שאלה של הצדקה. כלומר,
0: לא רק ה... התגובה. אלא גם המקור שבגללו
1: כעסתי. המקור וההצדקה, זאת אומרת, מה הבסיס? יכול להיות שלפעמים, נגיד, תשאל אותי, אבל למה אתה כועס? ואני אחשב על זה, אני חושב שבאמת אין סיבה לכעס. יכול להיות שיש מקור, יש משהו שגרם לכעס, אבל באמת אין לו הצדקה. ואולי אני אפסיק לכעוס. ואולי אני אמשיך לכעוס למרות שאני חושב שאין לי הצדקה, אני יודע שזה לא רציונלי, אבל אני עדיין כועס. אז זאת אומרת, כל התופעות האלה, אהבתי. זו שאלה של הצדקה ושל מוסר של רגש האבל. למה אני לא מתחרט, או למה אני נורא מתחרט על משהו שאני לא חושב שהוא היה כזאת טעות. השאלות האלה הן שאלות באתיקה ו- ו- ורציונליות של רגשות, שזה נושא שאני עוסק בו באופן כללי. זה נושא גם שהכתיבה של פרנקפורט קידמה ב- כן, בגלל כן. שהיא לקחה רגשות ו- ודברים כמו אהבה בצורה מאוד, מאוד רצינית, וזה היה פחות נהוג כשהוא התחיל לכתוב.
0: לסיום יש לי שאלה על הרצון הזה שאמרנו שמניע אותנו, שפרנקפורט אומר ש... שזה חופש אמיתי למעשה. אם זה לא... זה לא ראייה מאוד דטרמיניסטית? ומה זה אומר? מה זה, מי שם מאחורי... זה פסיכולוגי? זה אלוהות? זה... מה, מה עומד שם מאחורי
1: הדבר הזה? מא... אז פרנקפורט באמת ידוע בכך שהוא, יש לו עמדה. שמיישבת בין דטרמיניזם לבין חופש. זאת אומרת, ולעמדה הזאת קוראים קומפיטיבליזם. זאת אומרת, איך? קומפטיבליזם. זאת אומרת, קומפטיבליזם. זאת אומרת, קומפטיבליזם שמיישבת בין דטרמיניזם, הופכת דטרמיניזם לקומפטיבל עם mm-hmm. חופש. אז מצד אחד, אנחנו חושבים באמת שהעולם מוסבר על ידי המדע, אירועים מוסברים על ידי המדע, על ידי הפיזיקה, ולכן אה, יש מובן שבו הכל אה, נקבע ברמה הפיזיקלית. זו תמונת עולם דטרמיניסטית. אבל לפעמים הוא לא חושב שזו בעיה בשביל החופש שלנו. בין השאר, בגלל שהוא חושב שמה שחשוב זה לא אם יכולנו לעשות אחרת, או שכבר הפיזיקה קבעה שנפעל נפ... ככה, אלא האם פע... האופן שבו פעלנו היה עלה בקנה אחד עם... עם הרצון שלנו. זאת אומרת, מה שחשוב זה לא שאלת האלטרנטיבות, האם... מה, מה... היינו הולכים לעשות, האם הייתה לנו שליטה, אלא מה היה המקור של הפעולה, מה היה המקור של ה... דבר שעשינו. ולכן הוא מציע תפיסה מסוימת של חופש, שגם מאפשרת לנו לקבל תפיסת עולם מדעית, וזה אמור לשמח אותנו.
0: אמור, <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> 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 תודה רבה לך, דוקטור <שמחה> עודד נעמן, נהניתי מאוד מהשיחה שלנו. <דומני> אני רוצה שנסיים עם שיר של המשורר הנפלא פבלו נרודה, בתרגומו היפה של יובל עידו טל ובקולו. בבקשה. אני לא אוהב אותך משום סיבה אחרת אלא זאת. אני אוהב אותך. אלייך <coughs> משתנה עד כדי כך שאני לא רואה אותך. אוהב אותך כמו עיוור. אולי האור של ינואר, בקרניים האכזריות שלו, יכלה את ליבי, יגנוב ממני את מפתח שלוותי. כי בסיפור הזה אני הוא היחיד שמת, ועוד אמות, רק כי אני אוהב אותך. רק כי אני אוהב אותך, אהובתי, בדם ואש. אני ביביאנה דייץ', תודה רבה לשרון לרנר, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, ובכל אפליקציה שבה אתם נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהניתם והחכמתן. תודה רבה ונשתמע במחשבה הבאה.